0: Ich bin ein großer Verfechter davon, eher lieber weniger als zu viel. Mhm. Einfach gut überlegen, was macht Sinn, was brauchen wir. Es gibt einfach zu viele Produkte auf dem Markt, mhm. wo man dann denkt, meine Güte, hat das jetzt auch noch nötig, sage ich jetzt mhm. mal. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach die Porsche-Welt, dass wir einfach gut überlegen, was wir da machen. Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins.
1: Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen, vom Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zu Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Design Director von Chapter und in der heutigen Episode begrüßen wir als Gast Carsten Monajan, seit April 2023 Designchef der Porsche Lifestyle Group. Bereits in seinen vorherigen beruflichen Stationen hat Carsten Monajan oft an der Schnittstelle zwischen Automobil und Lifestyle Produktdesign gearbeitet und hierbei umfangreiche internationale Erfahrungen sammeln können. In seiner aktuellen Position verantwortet er nun die Herausforderung, die charakteristische Designsprache von Porsche in diverse Lifestyle-Produkte abseits von Sportwegen zu übersetzen, darunter beispielsweise Uhren- oder Brillenkollektionen und der Marke Porsche Design dabei dennoch seine persönliche Designhandschrift zu verleihen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute sprechen zu einer sehr frühen Stunde von Berlin hier nach Zell am See, wo du, Carsten, sitzt, wir sprechen heute über Porsche Design. Ja, ich bin ganz gespannt, was du so berichten kannst.
0: Ja, schön. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass wir das Gespräch machen können. Klar, es ist früh, aber man ist natürlich auch sowieso schon morgens schon immer fit als Designer und freut sich auf den Tag, was da so kommt.
1: Ja, du bist ja seit April bei Porsche Design. Mich würde als erstes interessieren, seit April, du kommst aus dem automobildesign da sind die Laufzeiten ja ganz anders. Kann man denn jetzt schon was von dem, was du seit April
0: äh, bei Porsche Design gemacht hast, kann man da jetzt schon was sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Generell ist das Thema, sage ich jetzt mal, Transportation Design und äh, Produktdesign, Industrial Design haben natürlich andere Zeiten und Laufzeiten, aber... Ich denke, generell ist vielleicht erstmal die, die Frage auch die, wie man in so ein Team reinkommt, sage ich jetzt mal. Ich würde mal sagen, wie man das als Mensch macht, wenn man diese, eine Challenge bekommt und einfach eine neue Möglichkeit bekommt, ein neues Team kennenzulernen und mit äh, einer neuen Gruppe von Designern zusammenzuarbeiten. Ich habe in meiner Vergangenheit eigentlich immer die Chance genutzt, diese Möglichkeiten auch mitzunehmen. Auch, ich bin jetzt über 30 Jahre im VW-Konzern unterwegs, hauptsächlich als Transportation-Designer. Also wenn ich so sehe, 80 Transportation bestimmt, 20 Prozent dann Industrial Design und Produkt. Wir haben im VW-Konzern immer die Möglichkeit, wenn man auch offen dazu ist, zwischen den Marken zu wechseln. Und da hatte ich die Chance eben auch schon in Spanien zu arbeiten, für Seat und für Volkswagen, für Audi in Ingolstadt in Deutschland. Dann ähm, ging es nach Italien zu Italdesign, Giugiaro, auch ein Teil der von Audi, von der VW-Gruppe, und jetzt eben zu Porsche. Auch sehr, sehr schön ist eigentlich so ein so ein Highlight eigentlich am am Himmel, dass man sowas mal machen darf. Das ist schon echt cool. Aber das Studio hier besteht jetzt schon seit 72, also seit 1972. Da ist natürlich fantastische Geschichte und es ist Unheimlich schön, hier auf die Menschen zu treffen, die teilweise schon sehr lange hier sind und das schon sehr lange machen. Und da muss man sich natürlich jetzt auch reinarbeiten. Ich denke, was wichtig ist, was man halt auch mitbringen sollte, ist das Thema, sage ich mal, Internationalität, dass man eben offen bleibt für neue Einflüsse. Und das war einfach über den Tellerrand schauen und gucken, wie wir in Zukunft miteinander die neuen Produkte erarbeiten. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Jetzt mal abgesehen von dem Kontrast uh, Transportation Design und, und Produktdesign, was verbindet Porsche Design denn mit der Sportwagenmarke Porsche? Also wie kann man sich das, das vorstellen? Der Name taucht bei beidem natürlich auf. Gibt es da auch gewisse Parallelen in der Designphilosophie oder was verbindet beides?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Frage. Das sind wird auch oft gefragt von, von Freunden, bekannten Kunden, wie das zusammengehört, weil für den Kunden draußen ist steht einfach dort Porsche und es ist extrem wichtig, dass die Produkte, die entstehen im Transportation und im Industrial Design, wirklich die gleiche Formensprache, das gleiche Feeling haben miteinander. In der Vergangenheit war es eigentlich so, dass Zellamsee hauptsächlich sich um Industrial Design und Produktdesign gekümmert hat und auch ein bisschen die Zeit hatte, wirklich Produkte auszuarbeiten, die wirklich exzeptionell waren. Also da konnte man sich auch wirklich die Zeit nehmen. Das Fahrzeugdesign wurde in Weissach gemacht. Aber es ist jetzt so, dass wir wirklich noch intensiver miteinander arbeiten, uns austauschen und wirklich auch dieses Thema Team miteinander täglich leben. Ich reise auch sehr viel, bin drüben in Berlin oder in Ludwigsburg oder in Weissach, dass ich dort auch mit den Kollegen sprechen kann. Es geht darum, dass wir auch in früher Phase wissen, wo die Kollegen hingehen mit den Produkten. Gleiche Thema für uns, dass auch die Kollegen, die Designkollegen wissen, was wir vorhaben und dass man dann auch miteinander die, die Produkte gestaltet. Da gibt es sehr viele Überschneidungsmöglichkeiten und in Zukunft wird das noch viel stärker zu sehen sein, dass man wirklich dieses Porsche Look and Feel wirklich in allen Produkten, 360 Grad, die wir machen, wirklich spürt. Mhm.
1: Also von einem Qualitätsanspruch macht es ja für mich total Sinn. Also im Automobildesign werden ja hochentwickelte Materialien verwendet, wenn es um Lacke geht oder, oder gewisse andere Materialien, dass da eben auch ein Produkt dabei rauskommen kann, das am Ende kein Auto ist, aber hochfunktional ist, sehr haltbar. Das macht für mich schon Sinn. Diese Designprinzipien, von denen du gerade gesprochen hast, gibt es denn da welche, die sich eins zu eins sowohl auf das Automobil als auch
0: auf das Produkt anwenden lassen? Also man muss eine Sache ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Die Ein Fahrzeug ist immer ein dynamisches Produkt und Industriedesignprodukte sind manchmal dynamisch auch. Ich meine, wir machen auch Züge oder E-Bikes, diverse Themen. Aber ein Fahrzeug ist nochmal ein ganz anderes Thema als, äh, als eben das Produktdesign. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wenn wir auch an Themen rangehen, dass einfach die Ästhetik da ist. Es ist extrem wichtig, dass wir uns gut und lange überlegen, warum machen wir das Produkt? Macht es Sinn? Ist es logisch? Ist es reduziert? Das sind so die, die Punkte, die wir uns jedes Mal einfach fragen müssen, weil es extrem wichtig ist, in dieser schnelllebigen Zeit, sage ich jetzt mal, einfach schöne und gute Produkte zu machen, die einfach auch für den Kunden Spaß machen. Und wo er dann auch sagt, das ist echt ein schönes Teil, das kaufe ich mir jetzt gerne und mhm. ich freue mich einfach daran und ich möchte es auch lange behalten. Das ist mhm. gerade heute umso wichtiger. Und eine gute Arbeit macht man eigentlich, da komme ich vielleicht auch ein bisschen zurück, wo ich eigentlich herkomme als Designer, dass man einfach offen ist für die unterschiedlichen Bereiche und auch eben Sachen ausprobiert. Mal ein Interieur macht von einem Fahrzeug, mal ein Exterieur, mal ein Produkt ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber bei ETA Design hatten wir mal an einer Drohne gearbeitet auch, also an einem, es war New Mobility. Das war mhm. auch extrem interessant, komplett neues Thema, nochmal neu einsteigen. Da darf man halt nie nein sagen. Das gibt dann immer wieder eine neue Erfahrung, die man immer wieder dann in die neuen Produkte mit reinnehmen kann. Mhm. Was dann den Unterschied macht bei Fahrzeugdesign und Produktdesign ist, wie gesagt, dynamisches Produkt als Fahrzeug, extrem viele Gesetzgebungsthemen, wo man halt aufpassen muss mit Fußgängerschutz oder einfach, dass Ergonomie stimmt. Also extrem vielseitig, sehr komplex. Und es muss halt auch so sein, dass es von den Materialien, wie du auch vorhin angesprochen hattest, immer wieder ein neues Thema ist und wo wir halt auch faszinieren können. Gerade mhm. jetzt heute neue Materialien zu suchen die auch eine, eine Faszination ausstrahlen. Das ist schon immer immer eine schöne Geschichte. Ja.
1: Also die Marke Porsche steht ja auch vor allem für ikonische Designs und eine gewisse Zeitlosigkeit. Trotzdem mhm. hast du gesagt, natürlich die Innovation spielt auch eine wahnsinnige Rolle. Trotzdem gibt es dieses Gefühl, diese Notwendigkeit, auch diese
0: Zeitlosigkeit immer beizubehalten. Wie, wie balanciert ihr das? Ja, es ist eigentlich, diese Arbeit wird wirklich im Team gemacht. Es kommt jeder mit seiner Experience dazu. Man muss solche Sachen auch wirklich kritisch sehen. Also ich bin ein großer Verfechter davon, eher lieber weniger als zu viel. Mhm. Einfach gut überlegen, was macht Sinn, was brauchen wir? Und es gibt einfach zu viele teilweise eben schon, teilweise Produkte auf dem Markt, und man dann denkt, meine Güte, hat das jetzt auch noch nötig, <lacht> sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach die Porsche-Welt, dass wir einfach gut überlegen, was wir, was wir da machen. Vielleicht als Beispiel, wir arbeiten jetzt gerade an der, auch eben vom Studio her am Thema Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge. Mhm. Ähm, ist ja in aller Munde, wie ist die Experience für den Kunden? Macht das wirklich Spaß? Hilft mir auf der Reise? Ist das einfach die Customer Experience, wie sie so oft genannt wird? Funktioniert das gut? Und da lernen wir auch sehr viel, auch wenn wir selber die Fahrzeuge benutzen. Und da haben wir jetzt an einigen Ladelounges gearbeitet, dass man auch wirklich dem Kunden noch einen Mehrwert gibt, wenn er diese Zeit dort verbringt, was kann er dort machen. Da arbeiten wir zum Beispiel auch an der Architektur dieser. Und es ist schön daran zu arbeiten, dass es wirklich auch für den Kunden eine gute Zeit ist, die er dort äh, verbringt und dass es auch einen ästhetischen Anspruch hat. Da komme ich wieder zum Thema mhm. zurück. Die Produkte müssen einfach ästhetisch sein. Alles, was wir machen, muss einfach dem Auge gut tun und einfach, wo man dann denkt, wow, passt. Das war jetzt super. Jetzt habe ich meinen Ladevorgang abgebrochen. Es geht weiter auf die Reise. Ne? Mhm. Ja, das
1: ist mir erstmal überhaupt nicht so bewusst gewesen, dass es natürlich auch das Design, das mit dem Fahrzeug zu tun hat, natürlich eine große Rolle spielt. Für euch, ich dachte erstmal eher an so ein bisschen so, so Gadgets oder eher so, wenn man Porsche Fan ist, mit was umgibt man sich dann auch zu Hause? Aber klar, dass natürlich auch ums Automobil sehr viel zu der User Experience auch dazu gehört, wie, du, wie du eben schon sagst, ja. Ja, genau. Und wenn man sich die Geschichte anschaut von Porsche Design, da wurde ja seit seit den 70er Jahren auch ganz viel in verschiedene Richtungen schon schon mhm. probiert und entwickelt. Also ich habe hier mal eine kleine Liste mir aufgeschrieben an Sachen, die ich besonders interessant fand. Sonnenbrillen, Pfeifen, Taschen, Computer, aber mhm. auch Waschmaschinen, Radios, Kameras, Staubsauger. Das ist schon eine sehr breite Bandbreite. Wie wie ähm, entscheidet es sich denn bei diesen Produkten, die jetzt ja wirklich auf den ersten Blick Klar, beim Autofahren eine Sonnenbrille tragen, das macht schon noch irgendwie Sinn. Aber ja. wenn es um die anderen Produkte geht, wie, wie, äh, wie entstehen denn solche Kategorien? Wer entscheidet das?
0: Ja, das ist, ist eigentlich sehr schön. Also generell müsste man auch denken, so meine Güte, ist das viel? Ne? Und passt das alles? Und das ist wie so ein Gemischtwarenladen, könnte man jetzt erstmal denken. Aber es ist ganz fein selektiert, was wir machen, mit wem wir arbeiten. Und da müssen wir uns auch eben wieder die Zeit Nehmen. Also es ist ganz klar von der von der Historie her natürlich die wunderschöne schwarze Chrono 1, okay. die halt die perfekte Porsche Uhr ist. Es ist einfach auch wunderschön, wenn man, wenn man einfach so einen Teil auch hat aus den 70er Jahren, was wirklich used ist und einfach die ganze Zeit mitgemacht hat. Das ist einfach, das ist immer ein, ein Wahnsinnsteil. Und natürlich die Sonnenbrillen dazu, Gepäck, was wir auch heute weiterhin noch machen. Aber ich glaube, ein wichtiger Part ist diese, zu entscheiden, an welchen Produkten wir arbeiten. Das ist oft auch das Thema Markenkooperation. Dass wir also sehen, wow, da ist eine interessante Marke, die hat uns jetzt letztens angeschrieben oder angefragt, ob wir mal Interesse hätten zum Gespräch oder wir machen es andersrum. Dass wir einfach sehen, da passiert jetzt gerade was wahnsinnig Interessantes. Lass uns doch mal anklopfen. Und Natürlich hilft da der Markenname extrem, als Türöffner sage ich jetzt mal, aber da muss man natürlich schauen, dass man als Marke einen schönen Fit findet und ob mhm. das auch einfach passt. Vielleicht als äh, sehr schönes Beispiel, wir hatten jetzt letztens die World Premiere von unserem ersten E-Boot Frauscher X Porsche, das haben wir am Gardasee gemacht. Das ist ein Motorboot, was mit dem Antrieb vom neuen Makan jetzt auf den Markt gekommen ist. Sehr reduzierte Stückzahl. Und da ist zum Beispiel die Marke, die österreichische Marke Frauscher, ist eigentlich schon sehr, sehr gut unterwegs im, im Design, im Yachtdesign, machen wunderschöne Produkte. Aber wir hatten natürlich einen guten Partner, einen wichtigen Partner und guten Partner gesucht, mit dem wir dieses Thema Elektroboot umsetzen können. Und das war einfach fantastisch, dass in den Gesprächen miteinander und die Entwicklungsarbeit, die wir miteinander gemacht haben, das ein perfekter Fit war, weil einfach die Leute offen waren, geschaut haben, was wir zu sagen haben. Wir haben geschaut, was die Partner uns mit auf den Weg geben, was wichtig für uns ist als Fahrzeugdesigner oder Produktdesigner zu lernen, wenn man ein Boot gestaltet. Und dann war natürlich auch das Thema, wie viel verändern wir oder wie viel Porsche muss drin sein, wie viel Frauscher muss drin sein.
1: Mhm.
0: Wunderschöne Geschichte. Fast zwei Jahre haben wir gearbeitet. Also da bin ich jetzt auch im letzten halben Jahr erst dazugekommen. Das war jetzt auch für die Presse und für also alles, was bisher jetzt auch geschrieben wurde, darüber extrem positiv, dass es einfach ein mega guter Fit ist. Und solche Sachen sind einfach schön. Wenn man... Mhm merkt, dass wir was lernen, die andere Marke was lernt und wir machen zusammen ein super geiles Produkt. Mhm. Und dann ist dieser, sage ich jetzt mal, gemischtwarenladen, Warenladen, wie man ihn so nennt, sehr, sehr schön aufgeräumt und auch wirklich eine tolle Experience. Ne? Wenn man dann, gut, und das nächste kann dann, nächste Produkt kommt dann wieder um die Ecke, wie es zum Beispiel, was ich extrem schön finde, ist das Thema Dachzelt für, für Porsche. Mhm. Das, wo man halt Camping machen kann mit, ne? oben auf dem 911er. Ich finde das so schön, weil das einfach auch ein bisschen so diesen, diesen menschlichen Aspekt hat. Ne? Also das war vor Jahren, wäre das noch unmöglich gewesen, da überhaupt drüber nachzudenken. Mhm. Und darum muss man auch merken, dass man einfach offen sein muss für die Strömung auf dem Markt. Was passiert gerade? Wie fühlen sich die Leute? Was brauchen die? Und das Dachzelt ist der totale Hit. Ne? Das ist echt schön. Und, äh, <lacht> Als Produkt echt cool.
1: Wahnsinn. Ja, du hast ja gerade mhm. auch schon gesagt, die, der Markenfit muss passen und andererseits wird euch wahrscheinlich auch schon von, von vornherein durch allein schon durch den Namen Porsche und die ganze Geschichte der Marke ja auch wahrscheinlich schon eine Grundkompetenz und Design-Exzellenz ja auch, auch unterstellt. Also ich glaube, das ist mhm. natürlich schon ein großer Vorteil, gerade in der Suche nach Partnern. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen zum Ballast werden kann, vielleicht so, einem, so einer Marke gerecht zu werden. Hast du das auch schon, schon so erlebt vielleicht?
0: Ja, schöne Frage. Es ist Es eigentlich eine Daily-Challenge, die man hat. Also, dass man auch immer, dass man sich herausfordert fühlt, einfach seine Sache gut zu machen. Aber prinzipiell ist es ja so, dass wir hierher gekommen sind, weil wir hier sein wollen. Es ist ja <lacht> einfach eine geile Marke und als Designer hier mal arbeiten zu dürfen, ist einfach fantastisch. Deswegen tragen wir das eigentlich auch mit uns. Es ist ja ein Interesse für die Marke über die ganze Kultur, über die ganzen Jahre, was was hat die Marke Porsche gemacht, wo war sie unterwegs, welche Strömungen gab es. Und von daher hat man das ja in sich. Also man muss jetzt nicht jeden Morgen denken, wenn man sich an den Rechner setzt oder ans Blatt Papier mit dem Stift wie war denn das jetzt nochmal? <lacht> ja, also, das ist einfach drin. Ne? Das ist ja auch, wenn ich hier mit den Kollegen spreche, die wir in Berlin oder Los Angeles oder in Ludwigsburg haben, dass man lebt das einfach. Die meisten haben ja auch die Produkte um sich, sei es mit, ähm, mit der Sportswear oder neue Sneaker mit Puma zusammen oder da steht der Klassiker in der Garage, der alte 911er oder ein anderes Fahrzeug. Das ist einfach, man ist in dieser in dieser Welt drin und deswegen ist das eigentlich fast ein Automatismus. Das ist keine Belastung, dieses Thema, aber es ist eine Challenge, aber es ist eine schöne Challenge, sage ich mhm. jetzt mal. Ja. Neben eurer Zentrale in Zell am See äh,
1: habt ihr ja Studios unter anderem in Berlin, Los Angeles, Shanghai, Du hast schon beschrieben, wie eng die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teams ist. Erlebst du auch, dass die verschiedenen Standorte auch Einfluss auf die kreative Arbeit haben, also dass es da verschiedene kulturelle Einflüsse gibt beispielsweise? Man
0: muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Es gab früher, so, es ging so vor einigen Jahrzehnten los, dass man sagte, wow, man braucht unbedingt Konzeptstudios. Da waren vielleicht die Hauptstudios, waren dann in, in der Stadt XY von der Marke XY, und dann hieß es, oh wir müssen mal nach Kalifornien und jetzt müssen wir nach China. Und dann muss man ein Studio eröffnen und dass man diesen Spirit auf dem Markt erlebt. Ich denke, dass sich das heute wirklich verändert hat, auch mit der Arbeitsweise, die wir auch einfach jetzt digital und remote miteinander machen. Man ist eigentlich prinzipiell immer überall unterwegs. Man ist extrem viel in Kontakt mit allen rundherum. Das war halt früher nicht so. Ich würde es eher so sehen, diese Arbeitsplätze oder die, die Studios, die wir glücklicherweise haben können, sind eigentlich auch dazu da, dass sich die Mitarbeiter dort wohlfühlen. Man muss da wirklich sagen, es gibt ein paar Mitarbeiter, die sagen, meine Güte, ich, ich brauche einfach meinen Sport, es ist wichtig für mich, ich gehe snowboarden, ich, ich, ich gehe rennen. Da ist natürlich dann hier Zell am See fantastisch, das ist mit diesem Umfeld hier einfach wunderbar. Andere Leute wollen unbedingt in der Stadt sein. Die brauchen das digitale Umfeld, einfach den Exchange. Die wollen auch mal ins Theater oder einfach mal ein Event besuchen. Da ist natürlich Berlin perfekt. Mhm. Oder Ludwigsburg ist auch da, weil wir mit der PLX, mit der Lifestyle sehr viel Produkte halt miteinander gestalten. Dort ist aber auch vor Ort dann das Thema Fashion zum Beispiel oder tech Equipment. Das sind die ganzen Produkte, die halt um das Fahrzeug rum sind, wie Fahrradträger. Und alle Themen, die man auch im Porsche-Dealer kaufen kann. Aber dort sitzen eben auch die Designer, die dann eben an der an Architektur arbeiten oder eben an der neuen Uhr. Und von daher muss man sich manchmal ein bisschen die Orte suchen, wo einfach die Menschen gern sind, wo die Designer gern sind und die Sinn machen für die Arbeitsver Knüpfung sage ich jetzt mal, ne, für den Austausch miteinander und dann passt das eigentlich. Und da kann man wirklich immer nur von Glück sagen, wer mir die Möglichkeit sowas hat, also was zu machen, auf jeden Fall. An dieser Stelle
1: ein kurzer Hinweis, wir haben in der Folge 6 dieses Podcast schon mit Michael Mauer ein schönes Gespräch geführt. Mhm. Zu ihm führt mich auch meine nächste Frage. Gibt es denn viel Austausch mit ihm als als Designchef von Porsche? Welche Rolle spielt der im
0: Designprozess? Wie erlebst du den Austausch? Als extrem angenehm. Also ich schätze Michael sehr von seiner Experience. Auch als Mentor, guter Gedankenbringer, Anreger. Also wirklich fantastisch. Ein sehr unaufgeregter, angenehmer Mensch. Das muss er wirklich sagen. Ja, das kann man auch im Podcast erleben. Also, ich ja. kann es empfehlen, bin ich auch sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Und ja, man hört einfach wahnsinnig gerne zu. Ja, nein, nein, das ist auf jeden Fall so. Wir kennen uns auch schon eine Zeit lang. Da war ich bei Seat. Da war er in der Zeit war er bei Saab und so halt mit den Jahren immer wieder Kontaktpunkte gehabt zu diversen Themen. Wir haben einen regelmäßigen Joe Fix. Das ist wichtig. Alle 14 Tage sitzen wir beieinander auch mit unserem CEO von der Lifestyle, Stefan Bücher, sitzt zusammen und besprechen Themen. Das ist aber eher dann so, dass jeder so seine Themen mitbringt. Was hat er gerade auf dem Tablet? Braucht er Entscheidungen oder ist es nur eine Kommunikation? Und dann kann man eigentlich den Michael auch immer gut erreichen, wenn man einfach mal ein paar Fragen hat. Es ist extrem schön, sich mit ihm auszutauschen, weil er eben die lange Jahre Experience mit sich bringt, ein totaler Porsche Mensch ist. Und wenn man dann auch mal mit neuen Ideen kommt, die hier aus dem Studio vielleicht kommen oder aus Berlin oder irgendwo, wo jemand dachte, Mensch, können wir nicht mehr auch mal sowas machen, mhm. dann ist natürlich das Gespräch mit ihm auch immer wichtig. Ne? Und das ist auch schön für uns. Wenn wir Themen haben, die mehr in Richtung Transportation gehen, muss er natürlich auch sagen, okay, macht ihr, machen wir, mhm. ist total in Ordnung, wir haben genug Arbeit, <lacht> äh, dann kann man sowas auch gern mal entweder in dem Studio machen oder im anderen Studio machen. Hauptsächlich ist so, dass wirklich der Michael einfach das Thema Transportation macht. Und das ist einfach die Hochburg in, in Weißau. Und da können wir andachtsvoll zuschauen. Da ist ein enger, enger Austausch. Das also ist sehr, sehr wichtig. Schön. Mhm. Wir haben das Thema Innovation schon ein
1: bisschen angerissen. Vor allem, wenn es um Materialien geht. Du hast erzählt, du hast schon an einer Drohne mitgearbeitet. Gibt es irgendwelche aufkommenden Technologien oder auch, auch Design-Trends aus, aus der Welt des Produktdesigns im weiteren Sinne, die du gerade besonders interessant oder erwähnenswert findest?
0: Ja, ich meine, Produkte gibt es genug und das bringt mich eigentlich zum Thema, was mich sehr umtreibt. Das ist Thema Digitalisierung und das Thema, dass einfach die User Experience mit digitalen Produkten oder sei das heißt, es einfach mit normalen Produkten, einfach immer noch nicht gut genug funktioniert. Das ist nach meinem Empfinden einer der wichtigsten Punkte, wo wir dran müssen, weil jedes Produkt wird in Zukunft und hat mittlerweile schon, jede Kaffeemaschine hat einen Digital Interface, jeder Staubsauger, jedes E-Bike, überall. hat man einfach die, die Möglichkeit, durch eine App oder ein Device oder direkt am Produkt einfach zu interagieren. Und oft ist die Experience nicht gut. Das liegt oft daran, dass vielleicht viele Sachen zu schnell, zu Effekt erheischen, zu einfach schnell produziert und auf den Markt gebracht werden. Und es ist wenig verlinkt miteinander, es ist wenig logisch. Und da müssen wir dringend dran, dass das einfach besser funktioniert. Mhm. Da sind wir jetzt vielleicht, sage ich jetzt mal, als die ältere Generation, ich gerne auf die Jungen, die können damit einfach total easy umgehen und da kriegen wir auch das richtige Feedback, was dort zu tun ist oder was wirklich wichtig ist am Produkt. Andererseits, es muss einfach funktionieren, die Sachen, dass man einfach sein Telefon nimmt und ins Auto rein, gute Verbindungen, abgeht. Mhm. Es geht ums Fahren und nicht darum, dass man erstmal mal drei Minuten lang versucht, sein Telefon zu, mhm. anzuschließen. Ne? Das muss mit allen Themen so funktionieren und ich wünsche mir da einfach diese uh, seamless User Experience im digitalen Bereich. Da müssen wir, müssen wir feste dran.
1: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein großes äh, und, und wichtiges Thema. User Experience auch im Sinne von, wie haltbar ist auch ein Produkt? Wie mhm. kann man das warten? Wie kann man das reparieren vielleicht? Was mhm. einen ganz anderen Themenkomplex aufmacht, Nachhaltigkeit. Das beschäftigt euch wahrscheinlich auch sehr. Gibt es da irgendwelche Projekte, die du gerade erwähnen kannst schon oder teasern kannst, die vielleicht einen besonderen
0: Nachhaltigkeitsfokus haben? Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich in aller Munde und auch schon lange. Das Thema Recycling genauso. Wir haben da als Designer eigentlich einen sehr, sehr wichtigen, wichtigen Part, weil wir sind ja mit den Ingenieuren und mit den Produktentwicklern sind wir ja in ganz früher Phase dran zu entscheiden, wie komplex ist ein Produkt? Da kommen wir wieder zum Thema Simplizität, Einfachheit, Logik. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wenn wir ein Produkt machen wie ein Telefon, Staubsauger, E-Bike, wie viele Teile, wie viel unterschiedliche Materialien, wo wird welches Teil verbaut, wie sind die Sachen gefügt und was passiert hinterher damit? Also mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns beschäftigt, wenn wir in der frühen Entwurfsphase sind und dann natürlich auch in der in der Umsetzung. Durch das Thema Recycling haben wir extrem viele neue Impulse, die wahnsinnig schön sind. Also es kommen durch das Thema Recycling oder Material wirklich Wiederverwertung, Neuanschauen, haben wir oft Kontakte zu externen Firmen, die uns auch manchmal kontaktieren und sagen, schaut mal hier, wir haben in unserer Material Library gerade wieder ein paar interessante Sachen, wollt ihr nicht mal vorbeikommen? Mhm. Da gibt es bestimmt schöne Sachen zu sehen und das ist fantastisch, was dabei rauskommt. Da denkt man manchmal gar nicht dran und solche neuen Materialien haben auch manchmal einen optischen interessanten Aspekt, der mhm. wirklich kreativ faszinierend ist und Dadurch, dass wir diesen 360-Grad-Ansatz haben, mit so vielen Industrien zusammenzuarbeiten weltweit, haben wir natürlich ein unheimlich als Studio einen wahnsinnigen tollen Überblick, wo gerade welche Sachen aufpoppen, was interessant sein kann, wo interessante Themen gerade passieren. Ja, dich als Gast fühlt sich fast ein bisschen absurd an zu fragen. Wir stellen
1: immer <lacht> eine Frage all unseren Gästen hier und die ist, wärst du nicht in dem Beruf gelandet, in dem du jetzt bist, was wäre stattdessen gewesen? Das fühlt sich bei dir so ein bisschen ja absurd an zu fragen, weil du ja auch schon in so viele verschiedene Richtungen gearbeitet hast, du auch beschrieben hast, wie man auch innerhalb des Konzerns die Möglichkeit hat, in verschiedene Bereiche reinzuschauen. Mhm. Gibt es trotzdem irgendeine große Leidenschaft, wo du sagst, das hätte es auch werden können?
0: Ich glaube fast. <lacht> es ist auch oft so die Frage an uns, Designer, wie macht ihr das? Wo kommt die Kreativität her? Wo nehmt ihr das auf? Ich glaube, man ist das einfach. Das ist einfach, das steckt in einem drin. Man ist vielleicht auch als als Kind schon so gewesen, dass man viele Sachen ausprobiert hat und an Sachen rumgebastelt hat und immer gedacht hat, ah, kann ich das noch irgendwie ändern? Oh, so sieht es aber cool aus. Ne? Was, was kann ich machen? Und das das geht halt durchs ganze Leben durch. Es ist einfach für uns als Designer einfach eine Freude an der Weiterentwicklung und an dem Neuen. Für mich gibt es eigentlich den Beruf, eigentlich der passt eigentlich sehr, sehr gut. Ich liebe das sehr. Mit der Zeit ändert sich natürlich der, der Aufgabenbereich. Jetzt zeichnen die Jungen. Früher hat man selber gezeichnet bis in die Nacht. Heute macht man macht man andere Themen. Was ich wahnsinnig schön finde, dass in dem Lebensweg, den man geht, dass man einfach so unterschiedliche Phasen hat, wo es aber auch wichtig ist, dass man sie auch nutzt in der Zeit. Also jetzt ist es unheimlich wichtig für mich, jetzt mit dieser Challenge auch das Studio hier übernommen zu haben, dass man einfach die ganzen Menschen, die vielleicht ein bisschen teilweise isoliert gesetzt haben, einfach mit ins Team reinnimmt dass man einfach mit den Menschen das zusammen macht, da die ganzen Potenziale dann eben auch von jedem Einzelnen rausnimmt. Das ist dann eine kreative Arbeitsweise in einem anderen Bereich, dass mhm. man einfach so dieses Miteinander mehr forciert und, und ermöglicht und eben die Erfahrung reinbringt, die man, die man mit den Jahren bekommen hat durch die ganze Serienarbeit in, im Fahrzeugsegment, dass man da auch mal ein bisschen teilen kann, welche Komplexität in unterschiedlichen Bereichen sind. Wenn man zum Beispiel Fahrzeugdesign macht und Fahrzeuge wirklich auf die Straße bringt, was das eigentlich heißt oder wenn man in Konzeptstudios arbeitet, wo wirklich ganz spitze Produkte entwickelt werden. Wir hatten, hatten zum Beispiel eine sehr gute Zeit im Audi Konzeptstudio, wo wirklich auch ganz besondere Produkte entwickelt wurden in der Zeit oder dann eben, wenn man in der Firma ist wie Ita Design, die eigentlich Serviceanbieter ist, dort wirklich auf dem Markt auch wirklich präsent sein muss und einfach gute Kundenarbeit machen muss. Und das sind so Sachen, die man dann halt einfach mitnehmen kann, auch teilen kann, wenn man dann mit den jungen Designern hier zusammenarbeitet. Als abschließende Frage, wir haben ja schon einige Porsche Design
1: Produkte heute heute erwähnt, Hast du selbst einen Favoriten und gibt es vielleicht auch ein Produkt, das noch nicht existiert, das du dir persönlich noch als Erweiterung
0: im Produktsortiment von Porsche Design wünschen würdest? Es gibt wahnsinnig viele schöne Produkte, die sind auch faszinierend. Also ich komm, muss immer wieder zu der Uhr zurückkommen, zur Chrono, zur schwarzen, die ist einfach wahnsinnig schön. Die passt immer. Dann haben wir noch einen Kuli, der heißt Flexpen, mhm. der ist aus so einem Metallgewebe gemacht. Der ist sowas von schön, weil einfach das, was man mit dem Kuli normal macht, ist es draufdrücken, dass mhm. halt die Mine rauskommt, wird durch dieses Material aufgenommen und das schrumpft und bewegt sich dementsprechend. Das ist wie so ein Netzgewebe. Wahnsinnig schön, wo man echt denkt, meine Güte, ist das ein tolles Teil. Ne? Und die Funktion ist mit der Optik einfach zusammen vom Material. Ist wunderbar. Ist halt nur ein Stift. Also es ist echt schön. Man hat den Kopf immer so in der, in der Zukunft auch und man denkt eigentlich, was würde man ganz gern noch machen. Das Thema, was ich angesprochen hatte, zum Thema User Interface, Digital Experience, ich wünsche mir einfach, dass man auch nochmal an einem Produkt arbeiten kann, was vielleicht auch Transportation sein kann, Future Mobility Themen, wo einfach diese Seamless Experience einfach wahnsinnig gut funktioniert. Also ich gehe zu meinem Produkt, freue mich schon drauf, ist einfach rein, es geht los, die Reise geht los. Dass sowas einfach mit einer Freude funktioniert, dass man einfach gut aufgehoben ist mit dem Produkt. Und das ist eine Sache, an der ich sehr gerne noch in Zukunft gerne arbeiten möchte, dass man einfach mal so ein so ein Thema behandelt. Das ist manchmal schwierig, sowas während der ich sage jetzt mal Arbeitszeit zu tun, mhm. weil eben auch viele Produkte die wir hier täglich bearbeiten müssen, aber der Kopf und das Kopfkino geht natürlich immer rum und man denkt natürlich, was kann man in Zukunft nochmal machen? Vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit, auch so eine Art von Sonderprodukt, Future-Produkt zu machen, wo es einfach um die User Experience geht und einfach dieses totale Gefühl, das Produkt passt total für mich. Ne? Und es wäre schön, wenn das im Richtung Transportation wäre, da hätte man auch wieder diesen Mix einfach, wo man sagt, Porsche hat das Thema Fahrzeug und Porsche hat das Thema Industrial Design. Wie kann man das schön miteinander zusammenbringen? Mhm. Ja, vielen ja. Dank Carsten Monajan für den Einblick
1: in deine Arbeit und das Sehr interessante gerne. Gespräch.
0: Prima, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. War echt eine Freude. Ein schöner Start in den Tag, möchte ich mal sagen. Den wünsche ich dir weiterhin und bis bald.